0: Добрый вечер. В эфире 634-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое облачное вычисление, но мы попробуем разобраться. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, почему это навык? В какой-то момент времени, когда уже стало много среров, много каналов
1: передачи данных, стало понятно, что есть некоторые мощности простаивающие. И возникла идея предоставления каналов, памяти, баз данных и вычислений on demand по запросу. И так появились компьютерные вычисления. Например, есть некая НИ, есть какой-то завод или фабрика, или какое-то учреждение, которое имеет избыточные мощности компьютерные. И вот в какой-то момент времени они высвобождаются. Ну, глупо их держать и там работать на низких оборотах. Поэтому создаются некие виртуальные машины или кластера виртуальных машин. И говорится, если у кого-то есть задача, и вы умеете входить в нашу систему операционную, или мы вам сделаем эмуляцию в вашей системы операционной, мы готовы продавать так называемые Xbox. Это такие небольшие виртуальные машины, которые имеют сколько-то ядер, сколько-то там гигабайт памяти и так далее. Если у вас сложная задача, вы заказываете такие какие-то большие такие палеты этих Xbox, и там у вас будет какое-то гигантское количество ядер. Например, есть так называемые суперкомпьютеры, такие как Cray или похожие, или там другие. Некоторые из них достигают мощности пентафлопсов. Это такие гигантские совершенно объемы операций, которые они могут выполнять. И вот в то время, когда они не очень нужны народному хозяйству или компании исследовательской, вы можете приобрести совершенно ненормальную мощность. Например, когда вам нужно подобрать пароль к какому-то архиву, вы на обычном ноутбуке можете заниматься этим 30 дней. Но вы можете заплатить 50 долларов, и вам пароль будет подобран буквально за одну секунду с помощью облачных вычислений.
0: Олег, я понимаю эту историю. Спасибо большое за объяснение. Но вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, какие типы задач... А при при которых необходимо необходимые эти облачные вычисления. Ведь я так понимаю, что есть некоторая граница, после которой нам нужно, нужна такая мощность. Ну, смотрите, например, если мы занимаемся видеокодированием, мы вполне можем ее переложить на что-то. Если мы,
1: допустим, там используем какие-то рендеринги, просчитываем какие-то реалистичные модели очень сложных объектов, мы тоже можем сделать. Общая задача компьютерных вычислений – это обеспечить эластичность. То есть мы можем дать некую задачу, и она должна занимать максимально большое пространство на на выделенном ресурсе для того, чтобы выдел... отработать можно быстрее, а потом свернуться в ничто для того, чтобы другим задачам дать такую возможность. Получается, что есть разные, так называемые, конкурентные и неконкурентные выполнения. Неконкурентное выполнение ваша задача имеет наибольший приоритет. Вы переплатили, например, по специальному тарифу, и пока ваша не исполнится, другие не будут запущены. Второй вариант – это конкурентный тариф. Вы платите, и в зависимости от того, какие другие задачи работают, тариф будет ниже, но, может быть, время будет будет дольше, и вот слотов вы купите больше. Если вы часто заказываете вычисления компьютера, например, у меня есть доступ к рэям или похожим машинам, я плачу в среднем по 50 тысяч долларов в час. Я использую неконкурентный режим для тех моих потребителей, которым нужно быть выдающиеся. Потому что, правда, есть задачи, которые нельзя выполнить на обычных сырах, стоимостью, там, не знаю, там, даже там в 50 тысяч долларов, от которых будет у вас серверной. А есть вычисления, которым нужно например, два раза в год или три раза в год.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, как выглядит инфраструктура облачных вычислений? То есть если мне, допустим, понадобится выполнить некоторую задачу, куда мне идти?
1: Ну, во-первых, вам нужно понять, что есть много различных эм, характеристик у облачных вычислений. Первое – это самообслуживание по требованиям, мы это говорили. И если вы покупаете такой тариф, то ваш системный администратор задачу в определенном формате отправляет, она исполняется, и вы получаете. Второе – это универсальный доступ по сети, то есть есть режимы, при которых э, временно подключаемые мощности помогают вашим основным сферам делать работу. Следующее – это объединение ресурсов. Например, у вас могут быть в разных регионах компьютеры, например, есть такой продукт, называется Distributed Password Recovery, Его общая компания Elcomsoft. И если у вас компания, допустим, как у меня в Альфа-банке, будет 30 тысяч компьютеров, вот вы можете задействовать какое-то количество из них специальные агенты поставить, и кусочки задач будут выполняться на наиболее мощных машинах. Первое время система вычисляет по таким предиктивным задачам насколько мощные машины и показывает, сколько у вас мощности есть. И вы говорите, или забирай всю мощность, даже самые слабые, старые и убогие машины, или наоборот, работай на максимальном количестве наиболее быстрых машин. Следующий режим, который может быть, это режим учет потребления когда есть некая абстракция, в ходе которой, например, вам позволяют задействовать не более чем процентов 90 ресурса, вдруг будет какая-то важная задача государственная или там неочередная. И получается, вот есть разные поставщики, которые обеспечивают эту разную эластичность, которая является показателем того, что в любую секунду разные показатели могут быть сужены, расширены, в зависимости от состояния вашей задачи и задач, которые другие приходят, с вами конкурируют или не конкурируют.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, про риски использования облачных вычислений. Ведь если вдруг мне понадобится обработать какое-то большое количество сенситивной информации, а э, мощности моих компьютеров будет мне не хватать. Что мне с этим сделать? Ну,
1: во-первых, это вопрос, который ну, не является проблемной. Высокая вероятность, когда вам создают некий кокон, и вы работаете в этом коконе. То есть вы данные загружаете, и даже если вы не успеете их выгрузить, они просто самоуничтожаются. Работа ведется в оперативной памяти, которая э, очищается при отключении питания. То есть вы можете поставить такой флажок или галочку, не записывать э, какие-то операции кэширования, не задействовать... э, расширяющие файлы, а делать все в памяти. Это первое. Второе. Обычно такую информацию деперсонифицируют или обезличивают, то есть заменяют каким-то словарем. Если раньше были телефоны, фамилии, имена, отчество, должности, зарплаты, то там могут быть некие коды, которые, например, там или умножаются на какое-то число, или действуют на какое-то число, или вообще заменяются там по некому словарю. Допустим, Константин меняется на Олег, Алексеев на, на Брагинский, и понятно, что данные есть, но с ними работать невозможно.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, про этот бизнес с точки зрения провайдеров этих услуг. А как он выглядит? Кто самый, самый большой с точки зрения размера компании? И мне очень нравится Норвегия. Норвегия имеет
1: очень широкие каналы связи, очень хорошее охлаждение и очень такой нордический персонал. Я пытался работать с Гонконгом, я пытался работать с Германией. Там немножко все дерганы, там всякие шустрые, Есть сложности, проблемы, температурные панели это моя проблема, я должен отслеживать, что происходит с моим железом. Я пытался работать с Microsoft. У Microsoft есть тоже выделенные, выделенные сервера, которые опускаются в больших капулах, капсулах на дно морей, холодных морей, и получается охлаждение водяное. Очень круто, но тяжело надолго заказать. Знаете, если вы имеете доступ к какому-то крутому вузу, и у вас есть какая-то научная тема, у вас уже есть слоты, которые позволяют задействовать суперкомпьютеры. Это очень круто, это очень здорово. Это не совсем облачные вычисления, если вы имеете доступ физически. То есть, вы можете прям подойти к консоли. Но, допустим, я, когда работал в Киевском политехе, я из 18-го корпуса имел доступ к другому корпусу, в котором работал компьютер. И формально для меня это было ну, подобием вычислений в облаке.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то особенности или характеристики или подходы к работе с облачными вычислениями?
1: Ну, безусловно. Во-первых, есть частные облака, есть публичные облака. Частные облака означают, что я делаю для себя и для тех клиентов, которых посчитаю нужных. Публичные облака – это по какой-то причине мы позволяем свободной публике этим пользоваться. Например, у компании HTC и похожих разработчиков телефонов очень часто бывает такая программа типа power to go или нечто похожее. В чем идея? Наши компьютеры имеют Мощные достаточно процессора. И мы иногда ими не пользуемся. Так вот, когда устройство стоит на зарядке и загружено, скажем, меньше чем на 5%, вы можете позволить какому-то публичному облаку заниматься, например, секвенированием генома человека или там просчитывать задачу там борьбы с раком или, скажем, там рассчитывать генные мутации. И я считаю это благородная тема. Вот опять же даже сегодня у меня было обновление этой программы. Я сказал да, пожалуйста, задействуй мой компьютер, мой мой, мой телефон. Я думаю, что там иногда он что-то там подсчитывает, даже
0: точно не знаю, что. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, сделать некий экскурс про эту технологию на сегодняшний день и то, что ее ждет в будущем?
1: Ну, во-первых, сегодня все больше и больше есть так называемый SAS услуг Например, вот если я использую офис 21, я на, на своем машине запускаю и Word, и Excel, и PowerPoint. Скажем, мой партнер Данил, он работает с офисом 365, и у него большая часть операций проводится в облаке. И это его выбор. Скажем, я не использую OneDrive, но, скажем, Данил использует. Есть много людей, которые какие-то задачи выполняют на внешних серверах, которые имитируют AutoCAD, ArchCAD. Пикат или другие CAD-системы. CAD – это называется Computer Aided дизайн то есть дизайн, который э, создается с помощью мощных мощных машин. И вот виртуальные различные облака, которые позволяют это делать, они очень востребованы. Например, сейчас в Photoshop есть такая опция, называется General Fill. Это, как это выглядит? Вы берете какую-то картинку, если у вас есть подключение э, к Cloud Adobe, вы пишите, допустим, я хочу, чтобы впереди, впереди там 20% процентов. Доп дополнительных картинки было озеро. И вам получается, возле вашей картинки есть три варианта озера. Вы озеро выбрали. А теперь говорите, а слева я хочу горы, а справа я хочу огонь. И вы прямо берете любую картинку, на которой есть Константин, на которой есть какой-то, не знаю, там чайник, на которой есть карандаш, дорисовываете или людьми, или канцелярскими принадлежностями, или элементами интерьера. И облако пытается с помощью искусственного интеллекта создать изображение, которое было бы максимально реалистичным для вас на конкретном компьютере.
0: Олег, ранее вы упоминали дорогостоящую, дорогостоящую функцию одного, одного из провайдеров. Вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, что это за облачные вычисления, которые стоят 50 тысяч долларов в час, если я правильно его слушаю? Да,
1: есть, есть некоторые виды информации, которые очень сенситивно используются. различные а, шифрования с длинными ключами. Обычно 1024 знака или бита. И, конечно, такое подобрать на компьютере невозможно. Ни на каком, ни на каком сервере. Это будет длиться там столетиями. Но есть некие данные, которые, например сотрудники, увольняясь, не сообщают компаниям свои пароли и используют там или Винрар, или там Винзип и так далее. Но если Винзип позволяет подбирать примерно 17 миллионов паролей в секунду на обычном ноутбуке, то Винрар позволяет подбор не более 4000 И понятно, что некоторые подборы будут длиться там что-то не миллиард лет. И в этой ситуации, да, компании приходят и говорят, как бы можно подобрать. Я говорю, да, можно, мне деньги платить не нужно, вот оплатите э, вот этой компании. Если время останется, то я уж как бы, извините, заберу его себе.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое облачное вычисление, будет трудно ответить. Хрен знает.